0: bienvenidos nuevamente a este espacio. Hoy nos encontramos con el doctor en Historia Económica, Javier Rodríguez, y también profesor de la Universidad de la República de Uruguay. Javier, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. No, Sebastián, muchas gracias a, a ti por la invitación. Nos interesa un poco conocer cómo ha sido eh, la realidad histórica de la desigualdad en Chile. En ese sentido, partir inmediatamente preguntándote cómo se puede definir la desigualdad histórica que ha existido en Chile. Lo que yo diría es, en, con respecto a la desigualdad, Chile es, por lo que podríamos decir, un país un país latinoamericano. Este nunca fue, por lo que sabemos, lo podemos decir, nunca fue un país igualitario. En, en realidad, el, el, el mundo no es igualitario. Pero nunca tuvo los niveles de igualdad, por ejemplo, que alcanzaron a tener los países desarrollados en los años 70, 80, digamos, o, o incluso que tienen hoy, siempre es un país con una desigualdad estructural alta, eh, con algunos factores ahí que de muy largo plazo que inciden, este, por ejemplo, es un país en donde, como en muchas otras partes de América Latina, donde, donde, donde hay una élite, una, una, una clase dominante, digamos, o un sector relativamente pequeño de, de gente que concentra mucho poder económico y político, pero eso, siendo estructuralmente estando presente a lo largo del periodo, no ha sido siempre idéntico a sí mismo, es decir, no se ha mantenido constante, no es una historia quieta. Ha habido periodos en donde eso sea, esos, esos rasgos estructurales se han como desafiado, se han debilitado, ese poder de la élite se, se, se debilitó, donde Chile fue más, menos desigual que hoy, digamos. Yo lo resumiría así, nunca fue un país igualitario, pero en algunos momentos de su historia fue menos desigual que lo que ha sido, no sé, del, de la, del, de la, desde los 80 para acá, ¿no? La situación es, es similar hoy, es, es una sociedad que si uno compara la medida de desigualdad, y las pone con, no sé, con 130 países, yo qué sé, Chile es el lugar 18, 19 más desigual, ¿no? No es la no es el país más desigual del mundo, este, pero está ahí, entre los primeros 20, digamos, en arriba de 130, 140 países. ¿Cuáles son los focos más importantes de desigualdad que uno puede ver a lo largo de la historia? Yo diría, y eso es creo que en general, como en, como en todas partes, el, los factores que determinan la desigualdad es una combinación siempre de factores más típicamente de mercado. Este, Por ejemplo, si, si, si los, los que tienen alta educación son poquitos, seguramente eso genere, estén bien retribuidos y genere una desigualdad importante con respecto a la masa de los asalariados. Ahora, si algo como la educación este, se expande fuertemente en el conjunto de la población, eso probablemente favorezca una reducción de la desigualdad. Entonces, factores como ese tipo, que es de, de más económicos, y también factores políticos. Por ejemplo, eh, el rol del Estado, digamos, es decir, en qué sentido eh, vuelca o no la balanza, y lo que pasa a nivel de la sociedad, porque la... La, el cómo se reparte la torta eh, muchas veces es motivo de conflicto entre distintos actores sociales, ¿no? Es decir, yo qué sé, una, una suba de salario es un mayor ingreso para el trabajador y un mayor gasto para el empresario. Entonces, como más o menos sabe cualquiera, uno quiere ganar lo más posible y otro quiere pagar lo menos posible. ¿Cómo se resuelve eso? El, el mercado importa, es decir, si el empresario puede... Si, si, tiene una fila larguísima de trabajadores y quiere ocupar ese puesto, evidentemente tiene capacidad de poner un salario más bajo, porque hay mucha demanda de trabajo. Este, Ahora, si hay un sindicato fuerte, la cosa cambia, es decir, siempre es como, como un juego así de, de, de variable, hay varias cosas este, incidiendo, pero yo diría... Eh, lo que ha pasado a largo plazo, la, la, la especialización productiva es un problema de, de América Latina, es decir, esta cosa de especialización productiva centrada en eh, actividades extractivas, que suelen favorecer, no, 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 no es una cosa determinista, pero favorecen que haya una concentración del ingreso, este... Eh, porque, porque además suelen mantener como una cantidad enorme de, de, traba, de trabajadores en el sector informal, bueno, algo que se ve muy claro con el problema de las pensiones ahora, muchos no se pueden jubilar porque en realidad, o cobran muy poco, porque en realidad no aportaron, porque en realidad no trabajaron 30 años aportando, porque en realidad es una economía como todas las latinoamericanas que tiene mucho trabajo informal, entonces hay tema ahí de, de estructura productiva, y después como digo, hay otro elemento clave que yo lo podría resumir en, la relación, en, en, en el poder de la élite, en relación élite-estado, si vos querés. Este, eh, Cuando ha habido más, cap más control, digamos, eso ha estado más eh, eh, conjuntamente, o sea, cuando élite ha tenido más poder, ha habido más desigualdad, o ha habido momentos de reversión de tendencias, que de realmente la desigualdad estaba reduciéndose y, 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 y se incrementa, entonces... Factores políticos así en un sentido amplio, entendidos en un sentido de cómo se distribuye el poder. En el fondo, lo que está detrás de, eh, de cómo se distribuye la torta es cómo se distribuye el poder. ¿Mm? Esto que yo te decía, el empresario si tiene una fila o no de trabajadores esperando ese que quieren acceder a su puest al puesto que él ofrece, o si los trabajadores tienen sindicatos que consiguen este, obtener mejores condiciones, es una cuestión de, de, de relaciones de poder entre personas con, con intereses distintos y a veces contrapuestos, y vos tal, que tiene más poder, consigue llevarse un pedazo más grande de torta, digamos. ¿Cuál ha sido el rol que ha cumplido el Estado en reducir las desigualdades, Javier? Eh? Bueno, depende, el Estado ha cumplido un rol reduciendo las desigualdades o ha cumplido un rol aumentando las desigualdades. A fines del siglo XIX, en los años 80, los primeros años del boom, por una serie de razones que tienen que ver eso con, con, con la expansión hacia, hacia, hacia el sur. este eh, las migraciones hacia el sur, hacia el norte, etcétera se generó una reducción de la desigualdad en términos de distribución del ingreso, este, y eso se revierte en buena medida cuando, cuando el Estado retoma, retoma control y, por ejemplo, distribuye tierras, entrega títulos de propiedad, digámoslo así, este, favoreciendo la concentración de la propiedad en el, en el sur, por ejemplo. O, este, o enfrentando la, lo que se llamaba, entonces se llama la cuestión social, que el ejemplo máximo es, no sé, los problemas de conflictos laborales con los mineros, enfrentándolo por la vía represiva. Y uno ve muy marcadamente, después, del, después de la masacre de Iquique, una caída muy fuerte en las huelgas, es decir, este, que se venían produciendo como resultado de la inflación. Entonces, ahí el Estado favoreció el incremento de la desigualdad. En los años 70 y 80, de nuevo, el Estado favorece un, muy fuertemente un incremento de la desigualdad, tanto por el contexto político de represión de los movimientos más izquierdos, sindicales, etcétera, como eh, por las reformas que se introducen en ese momento y que permanecen. ¿Por dónde pasan los desafíos futuros para avanzar en la reducción de desigualdades? A ver, entendiendo, yo creo que la reducción de la desigualdad en general es una cosa positiva, sobre todo, a ver, sobre todo cuando uno, una, una sociedad tiene desigualdad tan alta, yo siempre pongo el ejemplo, eh, decir, reducir la desigualdad puede ser malo si uno ya es muy igualitario, pero cuando tiene un nivel de desigualdad como Chile, eh, está claro que, que, que reducir la desigualdad es algo, es algo positivo. El gran desafío, y quiero insistir en esto, eh, es, es que para que eso implique una mejora en la calidad de vida, en el bienestar, etcétera, etcétera, tiene que de alguna manera combinarse con crecimiento económico. El, el, el plantear el antagonismo entre crecimiento y desigualdad es nefasto, digamos, este, por diversas razones. Es mucho más difícil reducir la desigualdad sin crecimiento que con crecimiento. Cuando la torta se va agrandando, esto que yo decía del caso de Uruguay, que fue, creo que tuvo unos años muy exitosos, en reducción de la pobreza, porque lo que implicaba era que, no sé, la economía crecía al 5%, pero el ingreso de los más pobres crecía al 9%, y el ingreso de los más ricos crecía al 2%. Entonces, el crecimiento permitía que se concentrara mucho más, y que fuera mucho más rápido, al combinarse con reducción de la desigualdad, que se concentrara mucho más en los sectores de, 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 de más pobres, de, de menores ingresos. Ese es yo creo que el principal desafío, el, el, el mecanismo de... De repartir sin crecimiento es un juego de suma cero, es decir, en donde lo que uno gana, fíjate que en el ejemplo que yo te decía, todos ganaban, ¿no? es decir, en el, en el caso de Uruguay, solo que los de abajo ganaban más o, o crecían a, a, a más aceleradamente. Cuando eso no ocurre, reducir la desigualdad implica que yo tengo más, sacándote a ti, eso exacerba la conflictividad social y política y eso realmente no es bueno, digamos. Este, es destructivo, entonces yo creo que el principal, los principales desafíos son para distintos sectores, o, 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 o di, distintos segmentos de la sociedad o la política china tienen distintos desafíos, uno es quienes han sido quienes han sido privilegiados, que son privilegiados en este momento, tienen el desafío entender de entender que están sentados arriba de un volcán, y que eso que para ellos es este, agradable porque implica privilegios, porque implica ser como, como, como estimó Branko Milanovic, el 2% de, de personas más ricas en Chile tiene un ingreso similar en dólares al 2% de personas más ricas en Alemania, y Chile es un país más pobre que Alemania, entonces, por tanto, si sus ricos son tan ricos como los ricos alemanes, es porque hay algo que no está bien. Otros sectores, más en la izquierda política, tienen que entender que, que, si, re, que si quieren reducir, si intentan reducir la desigualdad por una vía destructiva, eh... El resultado va a ser peor, digamos. El, 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 de alguna manera tienen que combinar eso sin, sin, sin matar el funcionamiento del mecanismo económico. ¿sí? Para que la desigualdad en realidad sea un factor que contribuya a una mejora del bienestar general, de la calidad de vida, de la, de las de la, etcétera, tiene que de alguna manera contribuir a este a la generación de riqueza, tiene que combinarse con la generación de riqueza, y por eso es tan difícil también. Muchas gracias, Jair, por este tiempo que nos diste de conversar con nosotros. Por favor, Sebastián, muchas gracias a ti y nada, ya esté